0: Sarah Elahiri est l'invité de la matinale. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État à la jeunesse donc et au service national universel. On va y venir, mais tout d'abord, je voulais vous interroger sur d'autres sujets et notamment sur l'Ocean Viking. 234 migrants qui arrivent sur le sol français. Euh, quatre expulsions. Comment est-ce que vous expliquez ce fiasco
1: Vous savez, l'Ocean Viking, c'est exactement... Une réponse nécessaire parce qu'aujourd'hui, le gouvernement italien n'a pas été à la hauteur du droit maritime. Et donc, nous avons accueilli effectivement ce bateau avec une mobilisation de tous. Aujourd'hui, Le gouvernement a...
0: italien qui, avait... qui a accueilli trois bateaux sur quatre
1: Oui, mais il y a un pacte européen. Et quand on donne sa parole, ça a de la valeur. Ils ont refusé, on en prend acte. Fallait... Est-ce qu'il fallait laisser ces gens mourir en mer La réponse est non. En humanité, mais en fermeté aussi on a commencé à instruire les dossiers, mais la réponse...
0: Mais ils n'étaient plus en danger sur le bateau, sur le l'Ocean Viking Ils étaient ils en faisaient... danger sur les bateaux des passeurs, mais pas jours. sur le Viking Ça faisait 20
1: jours qu'ils étaient sur un bateau avec des enfants et des femmes, et pour certains qui étaient malades. Donc si leur vie était en danger, il fallait à minima accoster pour pouvoir répondre en dignité simplement. Mais soyons, revenons au, au, cœur, de, au, au cœur du sujet. Si aujourd'hui il y a une réunion exceptionnelle, des ministres de l'Intérieur au niveau européen. C'est que la réponse, elle doit être européenne. Parce qu'ils sont arrivés, le pacte de solidarité est fait, ils vont aller sur un certain nombre de pays et d'États, mais tout ça nous amène au sujet de l'immigration. On va on y large.
0: venir, Madame la Ministre, mais euh 77% des Français estiment que le gouvernement ne maîtrise pas l'immigration. Sondage, euh, c'est ça pour CNews qu'on a révélé cette semaine. On se demande pourquoi ce n'est pas 100% Parce qu'effectivement, de fait, le gouvernement, et pas que le vôtre, les précédents également, ne maîtrise pas l'immigration. 234 personnes qui forcent la porte d'entrée de la France et on n'en expulse que 4
1: non, vous savez, nous, on n'a aucun tabou. On n'en expulse pas que quatre. La réalité, c'est que depuis l'arrivée de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a une volonté ferme, même très ferme, de raccompagner chez eux tous les euh, étrangers délinquants. Et les chiffres sont là. 3200 étrangers délinquants expulsés. Est-ce qu'on peut faire plus Est-ce qu'on peut faire mieux Bien sûr. Mais moi, je vais quand même saluer aujourd'hui sur votre plateau le travail acharné de nos forces de l'ordre, de nos policiers, qui essayent de les trouver, de les, ra de les, ra de les, de les ramener jusqu'à chez eux. Et moi, j'ai envie de dire aux Français aujourd'hui qui nous regardent, est-ce que je, je comprends, euh, ce, 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 mmh. je comprends euh, cette réalité, ce sentiment Et pour faire mieux, le gouvernement, avec beaucoup de courage, eh bien, va changer un certain nombre de doctrines. Par exemple, le fait de raccourcir les délais, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet de délai de permettre euh, de raccourcir de 12, de 12 à 4 les règles pour permettre de faire des recours. Mais en réalité, personne n'y croit.
0: On le voit là, euh, on, on en a l'exemple flagrant, on l'a sous le nez, euh, 234 personnes qui, qui rentrent illégalement sur le territoire. On nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va les sélectionner. Il y en a quatre qui sont expulsés. Mais c'est ça
1: que nous avons besoin... Donc ça,
0: ça ne fonctionne pas. Donc ça ne, la réalité euh, contredit ce que dit le gouvernement, la, contredit la parole officielle. Non,
1: la, la parole officielle est très simple et très claire. Est-ce que c'est facile d'expulser un étranger non. Est-ce que notre priorité, c'est d'expulser les étrangers délinquants Oui. Et d'expulser plus largement ceux qui n'ont rien à faire sur notre terripasse La réponse est oui. Est-ce que nous avons besoin d'outils nouveaux législatifs Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, présente un texte de loi. Après, je vais, je vais être un peu, un peu clair. Quand vous attrapez une personne et qu'elle vous dit qu'elle vous ment trois fois, quatre fois, cinq fois, et que finalement, dans les fichiers, on l'a sous 13 noms différents, le pire, c'est qu'elle vous dit qu'en plus, elle est mineure et qu'elle a 16 ans. Voilà la réalité à laquelle sont confrontées nos forces de l'ordre aujourd'hui. Et ben Pour régler ça, pour leur donner plus d'outils et plus de moyens, on va permettre que la parole des policiers permette de dire bah « Écoutez, ce jeune homme, il a de la barbe, il a l'air quand même bien fini, mmh, on a du mal à croire qu'il a 16 il a ans. » Et ouais. sa parole lui permettra de créer une présomption de majorité. Voilà quelque chose de très concret qui va nous permettre de finalement les garder en centre de rétention administratif, donc qu'ils ne soit plus... Euh, dans, dans, je veux dire, voilà, qui restent sous la main qui ne soient plus en liberté pour qu'on puisse les raccompagner avec un travail diplomatique parce que les pays dans lesquels on doit les renvoyer ils doivent nous donner l'autorisation de, le, de les renvoyer la situation on la connaît et oui on la connaît. mais les outils sont en train d'évoluer et donc si on continue comme ça à tenir, bah, à tenir la fermeté on continuera à faire évoluer les textes de loi nous permettant de nous donner plus de moyens.
0: 281 000 entrées irrégulières détectées par Frontex en 10 mois sur, en, en Europe. Mmh. 280 000, c'est une, une ville en seulement 10 mois. Plus Bien 77% sûr. par rapport à 2021. Euh, ce sont des chiffres qui inquiètent les, les Européens. J'allais dire les Français, mais au-delà des Français. Et les Européens, le on voit les élections en Suède, on voit les élections en, en, en Italie. Euh, Est-ce qu'il y a une urgence pour vous
1: vous savez, moi je pense qu'il y a aujourd'hui un sujet euh, effectivement, de faire évoluer notre droit. Parce que nous avons besoin, face à cette, ces, ces tentatives, à cette immigration irrégulière, de faire évoluer nos textes. Mais la réponse doit être aussi européenne. Et la réalité, c'est que la réunion d'aujourd'hui pose l'urgence. Mais que notre pays, notre gouvernement, n'a jamais eu euh, les pudeurs de gazelle n'a jamais euh, été flou sur le sujet. On ah s'est bah toujours... Si. toujours donné les moyens. Et Emmanuel Et derrière... Macron,
0: en 2018, disait au sujet de l'Aquarius, vous l'avez entendu comme moi, il disait que c'était insoutenable politiquement d'accueillir ce bateau. Mais Et là, avec le champ Viking, quelques années plus tard, 4 change... ans plus tard... Ce n'est
1: pas un changement de doctrine ce n'est pas un changement de doctrine. Donc aujourd'hui, c'est soutenable réalité,
0: politiquement d'accueillir un bateau comme ce le Chez de
1: Encore une fois, ce n'est pas un changement de doctrine. La ligne qui est la nôtre, ça a toujours été celle de l'État de droit. Ça veut dire quoi On respecte la loi. Et la loi maritime, aujourd'hui imposée, que l'Italie l'accueille. L'Italie a fait le choix, parce que c'est un gouvernement nouveau, de laisser mourir potentiellement des gens en mer. Est-ce qu'on aurait dû faire pareil fermer les yeux La réponse est non. Et je crois que ça, c'est là, la, la fierté d'être français. Mais la réponse et c'est là où il ne faut pas laisser la situation se reproduire, doit être européenne et chacun doit prendre ses responsabilités. Face à ça, on a une réponse diplomatique, mais la réponse doit être européenne. Donc il n'y a pas de changement de doctrine. On ne, on ne fait ni appel d'air, ni, euh, ni effet de changement euh, de jeu de jambes. Fermeté, ça veut dire oui, il faut accompagner ceux qui n'ont rien à faire chez nous. Encore plus les délinquants, parce qu'ils mettent en danger notre ordre public et parfois provoquent des drames. Mais à côté de ça, accueillir avec dignité ceux qui ont le droit d'être chez nous ou encore qui relèvent du droit d'asile parce qu'ils fuient la guerre et parfois, Ce qui est malheureusement... Un,
0: puisque la France accueille dignement, accueille nombre d'étrangers.
1: On peut largement réduire les délais. Parce qu'aujourd'hui, accueillir dignement, c'est réduire aussi les délais des traitements du droit d'asile.
0: La députée France Insoumise, Rachel Kéké franco-ivoirienne, est allée soutenir un délinquant radicalisé, en l'occurrence ivoirien, que la France a eu toutes les peines du monde à expulser. Un homme de 38 ans, euh, multicondamné, multirécidiviste, délinquant. La France voulait l'expulser. Est-ce euh, qu'elle est dans son rôle en allant le soutenir
1: Et Moi, je suis parlementaire. J'ai été élue, j'ai eu même la chance que chez moi, à Nantes, euh, en Loire-Atlantique, on m'a refait confiance, on m'a réélu. Le comportement de la députée est plus que condamnable. Je, je ne comprends pas ce comportement-là. Allez voir une personne qui est radicalisée, une personne en plus que la France expulse et a décidé d'expulser. Très sincèrement, c'est exactement l'illustration du comportement d'extrême-gauche de la France insoumise. Allez soutenir une personne qui est à l'opposé de notre modèle de société, qui en plus a commis des, euh, des crimes et des délits dans notre, sur notre territoire, n'a pour moi aucune compréhension. Je pense qu'elle aura vocation à s'expliquer sur ce ce comportement, d'autant plus que j'ai vu des images où euh, elle, bouscule, euh, elle bouscule, elle bouscule, elle utilise un peu, le, un peu la pression, c'est indigne de la fonction de parlementaire.
0: Et il y a un soupçon, je dis bien un soupçon, de communautarisme, puisqu'elle est ivoirienne, française et ivoirienne, et l'homme est ivoirien. Est-ce qu'il faut, euh, comme le demandent certains élus, euh, notamment à droite, supprimer la double nationalité pour les députés
1: Vous savez, euh, moi j'ai euh, une double nationalité. J'ai fait allégeance à la France. Je suis née à Romorantin, mes parents euh, étaient marocains, ils sont nés au Maroc, ils sont venus dans notre pays et j'ai adopté euh, ses valeurs, son histoire, son, son héritage. Est-ce qu'aujourd'hui je me sens euh, française Oui, pleinement, parce que je le suis. L'esprit français, le génie français le permet. Est-ce que cette dame a fait un acte de communautarisme Peut-être, à elle de s'en expliquer. Mais jeter l'eau propre sur l'ensemble des parlementaires, des élus et finalement des Français qui ont fait le choix d'aimer notre drapeau plus que personne. Et parfois ont versé le sang de leur, de leur famille, la sueur de leur front pour bâtir notre pays, je crois, et pour le coup plutôt indigne.
0: Soirée chaotique à l'Assemblée nationale, jusque tard hier soir. Un député de Guadeloupe s'en est pris à un député renaissance en lui hurlant, en hurlant dessus. « Tu vas la fermer », vous avez certainement vu cette, Malheureusement, euh, oui. cette, euh, ce, ce moment, cette invective. Voilà. Il était question de la réintégration des soignants non vaccinés. On va regarder ensemble à nouveau pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
1: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible.
0: Qu'est-ce que ça dit
1: Ça dit que, malheureusement, aujourd'hui, en cette fin de journée qui a été qui a très bien commencé par le vote de la loi qui permet à l'IVG de rentrer dans notre Constitution et donc un signal au monde absolument essentiel, voté de manière transpartisane, qui permet à toutes ces petites-filles de notre pays de considérer que jamais, chez nous, on viendra remettre en question cette ce droit ce droit à disposer de leur propre corps finir la journée comme ça eh bien c'est triste c'est dommage c'est moi ça me fait un peu de peine ça vous fait en... votre
0: peine j'ai l'impression euh,
1: oui parce que c'est mon mon assemblée j'y ai siégé j'y tiens et quand je vois euh, quand je vois euh, voilà des des expressions de ce type ça montre bien que les esprits s'échauffent mais malgré ça à l'Assemblée nationale on a le devoir d'exemplarité on ne se représente pas que soi-même. Quand on s'habille, on se met propre. Pour aller à l'Assemblée, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui nous ont fait confiance. Et c'est leur parole, c'est nos territoires qu'on représente. Donc on, on garde ses nerfs, euh, on les met au congélateur s'il faut, mais on se comporte correctement. On parle correctement. On ne s'invective pas, on ne s'insulte pas. Et on prend le temps euh, de la compréhension réciproque et ensuite on vote. On nous a demandé de décider de choisir, mais c'est par, euh, par la volonté du peuple qu'on est là-bas. Ben, il faut être à la hauteur de cette confiance et de cette responsabilité. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants qui regardent, pour le coup, les débats
0: La justice a ouvert deux informations judiciaires soupçonnant, soupçonnant euh, du favoritisme au profit du cabinet McKinsey, euh, cabinet de conseil américain. Les comptes de campagne d'Emmanuel Macron vont être passés au crible. Euh, C'est une enquête sensible, s'il en est. Euh, un commentaire
1: Vous savez, euh, moi, je ne commente jamais euh, des... Euh des procédures de justice qui sont en cours. L'Elysée, je crois, s'est exprimée. Il y a eu un, un communiqué de presse également En disant euh, que la justice du parquet. Son travail. Exactement, donc euh, il n'y a aucun commentaire à, à apporter. Moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Euh, je crois à l'état de droit, c'est-à-dire que la loi s'applique pour tout le monde de la même manière. Donc, euh, on verra la suite de ces, de ces investigations.
0: Le Service national universel, c'est euh, votre parti. Vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse et au SNU, au Service National Universel. Pour l'instant, il n'est pas obligatoire. Euh, déjà, combien de jeunes en, en ont déjà profité
1: Écoutez, plus de 40 000 jeunes, mais qu'est-ce que c'est le Service National Universel Le Service National Universel, c'est d'abord euh, une rencontre entre des jeunes qui ne se rencontreraient jamais. Ils portent l'uniforme, ce qui leur permet de vivre ce sentiment d'appartenance à la France. Ils lèvent le drapeau, ils chantent notre Marseillaise, mais ils se rendent compte que s'ils viennent de Trappes, d'Aurillac, de Nantes, de Chez-moi, de Grand-Champ-des-Fontaines ou de Guéret, ils ont ensemble un commun. Et moi, je les ai vus, ces jeunes. Je les ai vus se transformer. Mmh. Ça va faire trois ans que je le mets en œuvre. Cinq ans qu'on le porte, qu'on l'organise. Qu eh bien, moi, j'ai vu des jeunes euh, grandir, des jeunes faire euh, leur lit, faire du sport ensemble, avoir euh, finalement la, le goût de, du commun. Pour certains, ils n'avaient jamais pris le train. Ils n'avaient jamais quitté leur département. Voilà ce que c'est euh, le, le service national universel. C'est d'abord euh, une rencontre, une rencontre des jeunesses de France.
0: Est-ce qu'il doit devenir obligatoire On dit que le président de la République va faire une annonce bientôt
1: vous savez, euh, le président de la République l'a dit euh, dans son discours à l'hôtel de Brienne le 13 juillet dernier. Au
0: ministère des Armées. Au ministère des Armées, il m'a mmh. demandé
1: de préparer, de continuer son plein déploiement, sa généralisation. Moi, ce que je vois, c'est à quel point il est vertueux, ce service national universel. Il permet de la mixité, euh, mixité territoriale, il, mixi, il permet à nos, à nos jeunes de vivre euh, ce patriotisme qui nous manque tant. Ce que je sais, c'est qu'il est bon pour eux, il est bon entre eux et il est bon pour notre pays. J'ai formulé,
0: formulé ma question différemment. Est-ce que vous, vous souhaitez qu'il devienne obligatoire
1: moi je, moi, je réponds à la demande du président de la République qui est de préparer, évidemment, plus de jeunes à y mmh. venir, sa généralisation. Je crois à la force de l'engagement, je crois au goût de l'effort, je crois finalement à ces rencontres qui permettent d'aller chercher le meilleur dans chacun de soi, mais surtout, je crois à la force morale de notre pays. Et la force morale, c'est la capacité de répondre aux défis aujourd'hui qui fracturent notre société, de répondre à ce qui se passe, par exemple, euh, en Ukraine, avec euh, cette création d'esprit d'un peuple de France, le réveiller, le renforcer, je crois aussi euh, à l'égalité des chances, celle qui va permettre à chaque jeune d'avoir euh, accès à un médecin, euh, les bilans d'illettrisme, de découvrir euh, notre patrimoine. Mais pour répondre à votre question, le président de la République aura l'occasion de s'exprimer. Quand bientôt, bientôt. Il l'a rappelé encore euh, à Toulon quand il a présenté euh, la revue stratégique et il donnera euh, sa vision du déploiement du service national universel à l'avenir. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on dit d'un momentum, c'est-à-dire qu'on a expérimenté, on a essayé. Moi, j'ai vu à quel point ça a transformé jeune, nos jeunes. Je suis convaincu du fait que c'est utile pour la France, c'est utile pour eux et c'est utile pour notre société.
0: Un mot, euh, s'il vous plaît, sur la...
1: Et D'ailleurs, euh, oui. juste j'invite du coup tous ceux qui le souhaitent à aller sur le site regarder, regarder snu.gouv.fr SNU. mmh. ou d'aller s'inscrire pour le faire. Les inscriptions sont ouvertes, c'est sur la base du volontariat, mais quelle fierté de pouvoir porter les couleurs de notre drapeau et en même temps d'aller rencontrer des jeunes qui viennent d'ailleurs en ayant euh, finalement cette rencontre avec la France qui est possible aujourd'hui.
0: La journée de lutte contre les violences faites aux femmes, comment est-ce que vous jugez l'affaire Adrien Katnins
1: les violences faites aux femmes, euh, c'est un drame à chaque fois qu'il y en a une qui prendra euh, un coup de poing de la violence physique ou, euh, ou psychologique ou mentale. Je ne, je ne tire jamais sur une ambulance. Aujourd'hui, l'affaire Adrien Quatennin c'est entre les mains de la justice. Ce qui est certain, c'est que je ne laisserai jamais dire qu'une gifle, ce n'est rien, que ce n'est pas grave. Maintenant, chacun est face à Comme l'ont dit certains élus et les filles. Mais bien sûr. Alors le deux poids, deux mesures, c'est quand même la spécialité de la France insoumise. La spécialité, c'est leur euh, signature. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des drames. Ça mène à des drames. Il y a des femmes qui perdent la vie. Il y a des enfants qui voient leur maman, souvent, se faire taper, se faire violenter, se faire insulter. Dans notre pays, ça n'a pas sa place. Alors oui, c'est la priorité de notre quinquennat. C'est la grande cause de notre quinquennat. Et tant qu'il y a une femme qui continue à se faire insulter, violenter dans son foyer, il y aura à côté d'elle des policiers, des gendarmes. C'est en renforçant leurs moyens qu'on qu protège ces femmes.
0: Il n'a pas été condamné euh, Est-ce qu'il peut siéger encore à l'Assemblée nationale Il est député. Vous
1: savez, c'est quasiment l'onction du peuple qui lui a donné le droit sur, et l'honneur d'aller sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi un responsable politique, c'est à lui de décider. Ce qui est certain, c'est que j'ai vu que son groupe parlementaire, la France insoumise, changeait quasiment de position et de décision tous les 72 heures. Ce qui est certain, c'est qu'il a reconnu les faits, ça veut dire quelque chose, et il a levé la main sur sa femme.
0: Merci Sarah Elahiri. Euh, le 39-19, c'est important si euh, vous êtes témoin, si vous êtes vous-même victime de violence, vous appelez le 39-19, que vous soyez une femme victime de violence ou un homme victime de violence, Tout à fait. Euh, car ça existe également dans les, dans les couples. Merci beaucoup Madame la secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous.